2: Toma falsas. Voy, voy a perder la concentración. No
3: te preocupes, es podcasting. Ayer era la Community Manager de Sprite. Manteniendo las formas, ¿no? Manteniendo la postura y la compostura. Es como la fachada. Es como cuando haces la primera entrevista con alguna persona o te viene un cliente y luego a lo mejor le gusta el porno o que se le caga. Eso no lo sabes nunca, ¿sabes? Es verdad. Oye, a lo mejor a la Community Manager de Esprit Explique... Ya puedo vigilar la edición que no se me cuele. No la conozco, a lo mejor es una bellísima persona. ¡Ja, <risa>
2: La conocerás. Vale. Y encima creo que es guapa y todo. Estoy eh, casado, Zune, me da
3: igual. Oye, ¿qué pasa? Ay, me parece que está buenísima Anita. Chica guapa que veía por la calle, yo bajaba a la vista, digo, que te sientes culpable o qué. Bueno,
2: ahora voy a tener un niño, vas a dejar preñada a todas mirándolas. No, pues, no sé, no, es igual. Bueno.
3: <risa> <risa> venga, sigamos. Va.
2: ¿Por dónde iba esto? Me he perdido totalmente. Explique.
3: Bienvenidos a la las mecracias.
2: Hoy, dando un repaso, <risa> digo repasando con Sandra Bienvenidos de nuevo a otro SuneCracia. Estamos, como siempre, yo que estoy de vacaciones saco más de... Bueno, de vacaciones. <risa> vacaciones porque hace calor. <risa> Otra cosa. Porque no hago otro podcast. Entonces saco mucho de SuneCracia. Así que esta semana tendréis doble ración. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial. Le hemos pagado un vuelo especial desde China. Viene aquí el señor Sam Danko para hablar un poco de actualidad podcastera. ¿Cómo estamos?
3: Hola Sune, buenas... Buenas tardes, buenos días, buenas buenas noches No sé en este momento en qué punto No te digo de que estemos hablando Sino de cuándo lo estará escuchando este oyente ¿no? Hola también para ti, oyente, ¿qué tal?
2: Eh, te han tratado bien el vuelo y todo, ¿no? Es que aquí...
3: Sí, bastante bien De hecho, con el... Bueno, venirte con una aerolínea china ya el, Que no te pongan perrete o gatete Dentro de lo que es el menú ya es de agradecer, ¿no?
2: <risa> Hay cosas que no mejor no contar. Bueno eh, bueno, la gente dirá, ¿y qué tiene que ver Sam con la actualidad podcastera? Bueno, a ver, yo qué sé, yo quería invitarlo porque el otro día estaba escuchando, yo os pongo en antecedentes, eh, el otro día tuvimos aquí en la Sunicracia a PR17 y al señor de turradio.com.es, Cállate tú con el link. <risa> y entonces ellos entrevistaron a otra persona que también estuvo aquí, que es el señor Ivox. E y esto estuve escuchándolo y digo, mira, esto, este, este, luego os linkearé en, en el post, el, el audio este para que lo escuchéis porque si escucháis una Gracia los conocéis porque han estado aquí todos y estoy uno hablando un poco de que si los podcasts que si no sé qué no sé cuánto y nombraron muchas veces a lo con muchas, muchas yo digo este señor no se va a poder defender yo le otorgo defensa sí, pero Sune,
3: de ¿qué ha pasado? ¿Por qué, ¿por qué me nombran tanto? ¿por qué nos nombran tanto? ¿qué hemos hecho? si lo hagamos bien bueno, o lo hagamos mal nos critican no lo entiendo
2: Bueno, PR te puso como el ejemplo, un ejemplo a seguir, ¿eh? por ah, decirlo. Así. Cuando mente. hablaba de, de cosas importantes, pues te nombraba. Y dime, qué gracia.
3: Se sorprende, ¿no?
2: Sí, sí. Y entonces digo, bueno, pues ya que viene, como está un poco perdido por ahí, va viendo cosas por Twitter o yo qué sé, o a veces que conoce porque escucha a veces mi programa, pues digo, vamos a ver cómo ve la, hora, la actualidad podcastera desde la distancia y compararla un poco en cuanto estaba en el 2010 ahí... En la cumbre de
3: la ola, con su premio. O sea que podemos decir, eh, Sune, de que me vas a hacer un, un podcasting para dummies, ¿no? Digamos que me he salido, me he metido en esa cueva, como la cueva donde se mete el estudiante, que sale después en septiembre de dónde está mi gente, pues más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, yo ahora estoy en 2013 y con mi ignorancia total. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no?
2: Sí, bueno, no, seguro que, que de las temas que voy a hablar los conoces. Y la verdad te he traído porque eres un tío que sé que lo que va a decir... Eh, es, es lo que piensa no va a ser con rodeos Pues no, la verdad no, no Entonces ahí es lo que interesa, ¿no? Queremos aquí gente... Al
3: pelos no, ¿ves? Al pelos no he traído porque... Hombre, <risa> como, como es, has, has, en, has, has dicho dos o tres veces antecedentes Digo, bueno, si lo dices una vez más es como Candyman Se me va a aparecer en el espejo el pelo, ¿no?
2: <risa> entonces, bueno, eh, vamos a empezar Los audios que tengo preparados Los vamos a poner un poco al final Vale. Para que la gente diga, pero ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? Así, si no, si no te escuchan solo los danquistas y luego ya no me escuchan más.
3: No, hombre, no, sí. no te preocupes. Yo, a, yo te pongo también.
2: Venga. <risa> vamos a empezar por el principio. Eh, este señor lleva ya cinco años de los danco. ¿Qué son los danco? Pues, a ver voy, vamos a decir mi definición. Los dancos, por cierto, un poco de off-topic. El otro día, un chico que está en la radio ICAT, me parece que es. Me quedamos, Hicimos una quedada de estas podcasteras y dijo: Quiero hacer podcast. Bueno, intentó hacer que le diera un cursillo en las dos horas que tomábamos copas a,
3: a tu tiple. O sea, como si fueras Juanma Ortega, pero sin cobrar, ¿no?
2: Sí, yo y otro ahí, venga, y el fit y no sé qué. Yo digo: Este chavo sin no apuntar nada debe de estar sudando en nosotros. Madre mía. Que por cierto, le di este link también, estará escuchándonos. Hola.
3: <risa> y Hola, tienes un trabajo muy guay.
2: Amigos, también salió como ejemplo. Ajá esto lo oye mucha gente tal entonces yo decía bueno hay gente tipo que podría ser profesional tipo los Danko los, los tres ejemplos guays fueron los Danko Game Over y Octavo Pasajero uh -huh. luego vieron otros ejemplos por ahí de gente que tal <risas> que hacía otro comentario privado <risas> no hablo del tema eh, y, y entonces mira me hizo gracia también digo mira si lo voy a tener yo esta semana en este programa uh -huh. okay, bueno. vale. entonces dijo pero de qué va los Danco digo pues no lo sé muy bien sale un tío que se prepara los programas y otro que se los chafa, pero el que tiene la fama es el otro es,
3: Sí, más que nada es eso, ¿no? Eh, siempre lo hemos dicho Y aparte, Sune, tú ya nos hiciste una entrevista Hará, pues, bien, bien, tres, cuatro años O sea que, sí, que de hecho, fuiste el primero que, que, digamos, apostó un poco Por dar a conocer a los Danko Como programa y como, no como fenómeno Porque obviamente no, no lo es Pero sí un poco para poner en conocimiento A, a digamos, al oyente de podcast, ¿no? Uh -huh, y si bueno Estaba ahí tan,
2: tan defensor siempre hablando de los Danko Digo, vamos a probar pues y fue la época, para mí fue la, el mejor año que tuviste ese, que, que, que salía tu abuela, que si no sé qué... Sí, la ¿Qué verdad es que tuvimos,
3: tuvimos una época muy chula porque casi todo lo que subíamos, casi todo lo que creábamos y poníamos en, en Internet tenía mucha aceptación y gustaba mucho. Lo que pasa que, claro, me imagino que como todo, pues hay épocas, hay, hay periodos en los que también uno pues se cansa un poco o pone muchas ganas, eh, no siempre el, el feedback es el que uno espera... También, obviamente, siempre lo hemos dicho, eh, esto es un hobby, no, no podemos vivir de esto por mucho que nos hagamos ilusiones, entonces hay veces en las que obviamente la vida real pues come un poco a el tiempo libre y también pues eso hace que afecte, ¿no? En el, en el hecho de que se puede grabar más, se puede grabar menos o que cuando... También hay alguna vez, porque todo el mundo lo sabe, todos nos conocemos, el hecho de cuando te pones a grabar, enciendes el micrófono y parece como que vas un poco... Por obligación, ¿no? Pues también se nota y yo creo que también ha habido puntos en los que yo, pues te lo digo la verdad que sí, que yo también he pecado un poco de tener que sacar un programa por sacarlo, pero bueno, todo eso ya ha quedado un poco atrás, ¿no? Que el hecho de que llevemos cinco años también te deja, ¿no? Mirar hacia atrás y decir, bueno, esto me ha gustado, esto no me ha gustado y esto no quiero que se repita, ¿no?
2: Bueno, bueno, y también sobre todo la, la vida privada de cada uno es evidente, si miras, Ma. antes eh, erais ahí...
3: Yo sé que tengo para hacer un libro, Sune, madre mía, lo que me ha pasado en cinco años
2: resumiendo para esta gente, pues en este tiempo te has casado, te has mudado de país el otro ha tenido un hijo, vamos claro, todo eso ha habido mu muchísimas,
3: muchísimas cosas, <risas> muchísimas cosas y cosas que no me gustaría comentar, pero que sí, realmente eh, como persona, ¿no? como persona y como podcast, ya que estamos hablando de podcast, pues eh, ha habido una evolución y que yo para, para nada me esperaba cuando un mayo de 2008 pues eh, el pelos de Ripollet y yo nos sentamos y dijimos, oye, pues vamos a hacer algo que, que nos sale de dentro, que nos apetece y que ya que el mundo, pues de momento nos deja que esto se haga gratis, pues para hacerlo gratis lo hacemos nosotros, no
2: uh -huh. y llegaron las J Pod Diez. Y aquí aquí vendría a haber una edición de las tuyas Que no voy a hacer, os lo imagináis Los que escucháis danco en plan música danco Danko, eh, bien, campeón!
3: <risa> que es una, que la gente aún se sigue pensando Que, que restregamos aquello Y es más personaje Como, como personaje de los danco que, que nada más O sea, el hecho de que sí. Tuviera la suerte de que, me fuera, bueno, de que Me eligieran como mejor podcast masculino De 2010, lo vimos como una oportunidad Fantástica para seguir un poco Ese pique interno que siempre hemos tenido dentro del programa El pero si yo y uh -huh. jugar con esto con los oyentes, pero por lo visto, oye, tú y yo lo hemos hablado muchas veces a mente, con ¿Eh? otra gente de, oye, de verdad, que la gente se cree Iba, que... Te, que te,
2: yo soy el primero que, que lo supe porque yo, bueno, te se, me sentó mal, lo supiste por alguien que, que teníamos tenemos en común y rápidamente me dijiste, oye, que todo esto era coña, Claro, la gente no se lo dijiste.
3: Exactamente. A ver, que no te digo que no le pase cada día el netol ahí, el mocho, y le, le vamos, le pase el, 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 la quimina no a, a ese premio para que me brille, que ya se me están borrando las letras, no que esto ya es un poco... Eh, ¿Qué hago con esto? ¿no? Pero bueno, hombre, a lo hecho pecho, pero que sí Que la verdad es esa, que tuvimos mucha suerte Y que fue un poco la recompensa Supongo que Exacto. también quizá por eso llevamos cinco años Porque eh, en 2010 pues, Nos dimos cuenta de que la gente pues eh, Le gustaba lo que hacíamos
2: Sí, la verdad es que cuando la, la gente Te da ánimos y tal, y que ves que hay alguien Que responde, pues te, te obliga te, te da ánimos ¿Quieres caer en los brazos de polvo?
1: ¿Te
3: pones Sam con su 120 de cociente intelectual? ¿Te molan dar cosas? A mí no.
2: A mí no. Ahora visto esa lejanía, pues para mí sí que cada vez eres más el, el, el campeón absoluto para mí, porque los otros podcasters que han salido sin desmerecer. bueno, Dan Defensor, vale, ya no está, Emil Carp, a mí ni fun y fa, si me está oyendo que no se enfade, y a mí el que realmente de los, de los que han ido saliendo, el que me sigue gustando, es esto, y digo, pues
3: mira, a lo mejor sí que tenía razón, ese
2: campeón eterno, como el Rick de ben -Lionet. Sí,
3: no, es un poco como yo soy la rosa de España, ¿no?, de Operación Triunfo 1, pues no, no sé eso yo siempre he sido la misma persona, y yo creo que un poco el secreto no es, que no es secreto, es eh, tener una, si tienes unas redes sociales o si haces una cosa de cara al público... Pues estar de cara al público Para cuando lo subes y cuando no estás O sea, eh, a mí siempre me dice la gente No, es que siempre contestas a, Incluso a los estúpidos también las contestas Digo, bueno, pues ya que se han tomado la molestia en escuchar O simplemente en molestarse en decir algo O insultar a alguna parte de mi, de mi rama familiar Pues oye, que menos que darle las gracias ¿no? Por haberse acordado de mi madre También es un, es un, es un hecho, ¿no? Sí, sí, sí
2: y luego está el pelos, que por un lado, el pelos casi que me gustaría más que fuese más personaje, pero me temo que es más persona que el no de personaje, que él es así. Eso es verdad, y tú bien lo sabes. Yo ahí de Kiribati, cabrón, porque a veces yo envío e-mails, aparte de que dice el nombre entero y te acaba soltando algún insultillo en el panoli este, y dices, es que sé que lo está
3: diciendo de verdad, cabrón, esto no es broma. No, el pelos, yo creo que es el personaje más hermético de la podcastfera, y es así, porque... Realmente no sabes cuándo empieza el pelos y bueno, cuándo, podemos decir mejor, cuándo acaba el pelos y cuándo empieza Tony, ¿no? O sea, la persona. Y realmente es verdad. ¿eh? Yo he tenido algún que otro viaje pues eh, con amigos. Hemos ido al hace pues apenas, bueno, seis, siete meses fuimos al norte a hacer la ruta Sune, ¿no? No sé yo si sabes cuál es. Fuimos a, a Vitoria, conocimos a algunos oyentes, a algunos amigos y tal, y los maridos y los novios preguntaban con miedo, ¿ha venido el Pelos? ¿Por qué? No, porque tenía miedo, porque esta chica venía a verte a ti y en el caso de que estuviera el Pelos, pues yo me he dejado, me he cogido libre en el trabajo ese día para ver si estaba para partirle la boca por si le decía algo a mi mujer. O sea, este es el plan, Sune, este es el plan.
2: Bueno, pero también hay que decir que es muy vergonzoso que yo lo he visto sí. en persona y se pasa su ratillo con la cara ahí roja hasta que luego se anima
3: El Pelos es un gran, es un gran locutor cuando digamos que, que solamente está el micro porque cuando tenemos el invitado delante normalmente se nos caga pero bueno, va, va mejorando progresivamente ¿eh? o sea que quiero decir que ya está bastante bien pero hemos tenido episodios de Venga Tony, por favor, que no pasa nada, que es el, esta persona ya está predispuesta a que te pases con él o que le hagas esas bromas. sí sí, sí, a veces se nos ha quedado un poco ahí, trata de arrancarlo Carlos, eh.
2: Bueno, la ventaja lo que ha dicho esta persona está acostumbrada, la ventaja de que siempre digas burradas es que puedes seguir diciéndolas y no pasa
3: nada. Sí, eso ya te tienen como perdido, ¿no? <risa>
2: Pero tú, bueno, tú la sueltas. Exacto. Entonces, vamos, premios con premios. Eh, ¿tú, ¿Tú sabes cómo funcionan los premios j este año, j 3 13 en Madrid? Que me han chivado un pajarito
3: llamado Twitter. ¿Un pajarito desteñido? De <risa> <risa> bueno, más o menos estoy siguiendo, pues cuando veo que hay alguna subida en el Twitter o que hay algún mail, obviamente pues lo leo y intento preocuparme un poco por... Por estar al tanto y enterarme y si tengo alguna duda, pues preguntar directamente a ellos y no empezar a hacer un poco aquí eh, el, el sainete ¿no? con todo el mundo. De sí. momento creo que estoy bastante al corriente. Lo principal que he visto, que la cual cosa me alegra muchísimo, es que hayan eh, ampliado las categorías, que era una cosa que teníamos hace un par de años... Incluso hace un año también tuvimos un poco de desencuentro porque no había categoría deportiva. Yo, aparte de los Danco, tengo otro programa con, con tres compañeros de, de deporte, ¿no? En el, en el hecho de las MMA, que son artes marciales.
2: ¿Eso se considera deporte? Bueno, sí. el ajedrez también se considera deporte. Y el Fórmula 1.
3: ¿Se sudan no más, en el ajedrez? No hay más palabras. Bueno, yo, la, la Fórmula 1 y el ajedrez son cosas que, bueno, bueno. el día que la, que la Fórmula 1 sea olímpica, que me llamen a casa. No hay más preguntas
2: sería el único deporte que puede ganar un gordo bueno, no porque no cabe
3: pero bueno, <risa> bueno ojo. Pero vale, especiales <risa> <risa> en los dardos también ganan los gordos ¿no ves que no se pueden mover? es lo mismo eh, entonces, eso yo lo que me venía a
2: referir yo que quiero meter un poco de vacilla ya sé que la gente de puede estar que lo diga pero bueno iba a ver, ¿a ¿qué opinas tú? este año se hacen los premios y a la vez se hace la cena entonces tienes que pagar tu cena para asistir a los premios. ¿Qué me dices? Eh, el, el pelos, o, o le invitas, o si ganáis, va a tener que ver los premios desde
3: la barrera. Ay, pues no lo sabía, <risa> me estoy enterando por ti. Es verdad, esto está contrastado. Sí, 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 sí. Hay que pagar Así, una cena ah, para poder ah, asistir ah, a los premios. Y si te dan el premio y no has cenado.
2: <risa> <risa>
3: eso, eso, ahí está. Ahí está
2: por el que siempre voy metiendo pullitas, pero bueno, al final parece ser que sí que. Que es lo, lo chulo en plan gala, tal, vale, sí, ¿Y si lado, soy vegetariano,
3: sí, pues, soy celíaco, digamos que ese día pues tengo caca, ¿no? Y digamos que mi estómago no me permite, pues, eh, asistir o incluso meter alimento en, la, en el cuerpo. Pues eh, no sé, le decimos al camarero, no sé, no no, sabe, no, no <risa> sé si tendrás
2: opción de estar en el, en el backstage viendo como todo el mundo come y luego sales ahí a recogerlo, ¿eh?
3: O si no te puedes marcar, ni un Madonna, ¿no? de eh, como ya tengo habitación reservada, súbamelo a la habitación y ya bajaré. <risa>
2: Te, te llaman al telefonillo de la habitación Habitación tal 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 claro.
3: hagan. Quiero eh, 40 pares de toallas blancas Dos cubanas y la cena Y ya está
2: eh, Pues sí yo como bueno como sé que no voy a ganar nada Pues yo estaré disfrutando de mi comida qué Pero, es Imagínate que si, te ahogas ahí Premio oh, <risa>
3: Premio a la muerte más ridícula ¿no? En una JPOD, ¿por qué no?
2: Bueno, oye, a mí ya me hicieron un audio que había muerto la j pero eso es otra historia No sé,
3: yo no tengo ningún problema, pero a ver dónde nos van a llevar, a ver si me van a llevar ahí a comer al Hotel Emperador y hay que soltar 60 euros por cubierto <risa> Es todo el mismo hotel, eso es lo bueno, lo ah. bueno es
2: que no nos movemos del hotel
3: Ahora, no sé qué hora tiene eso de cierre, pero
2: nos meten ahí, a lo mejor salimos y ha habido una hecatombe zombie, pero ahí estaremos todos
3: <risa> Bueno, no pidáis <risa> ostras por si acaso, que nunca, nunca salen bien
2: eh, ¿qué más? Premios. También te, eh, eh, quizá te dan otro premio, ahora que pienso, aparte de que puede ser, aún no están las votaciones, que salga los blancos, que salgas tú como podcaster, esto todavía no lo sabe. Pero sí que estás nominado a las AS Spot, que sí. son los de la Asociación de Escuchantes de Podcast.
3: Sí, yo te digo una cosa, Sune. Este es desde hace mucho tiempo, el pelo siempre me lo dice Sam. El premio real, el premio que es el que más se enorgullece, de hecho, para el Pelos, ¿no? Es el que te da el propio público. Es el hecho de que no no son los digamos los entendidos, los jueces, los que son partes de la asociación de podcasting, sino la gente, que es el que el motor que escucha esto y que hace que pueda seguir pues funcionando como como programa. El Pelos siempre me ha dicho que este premio es el que más ilusión siempre le haría porque es el premio real mmm, a ojos de, de, de un oyente y de un locutor, en este caso, ¿no?
2: el otro día lo decía yo, que, que en cierto modo me gustan los premios que han salido a ver si encuentro ahora, estoy escribiendo mientras eh, de, de los premios a aceptos, porque hay un cambio muy diferente a lo que suele haber en los premios de la asociación uh -huh. que Ex no, explícate, que explícate, mejor, explícate sube. yo me explico <risa> aunque me salgan enemigos, pero bueno nada que no haya dicho nada antes eh, como todo el mundo sabe, y si no lo explico a los oyentes nuevos, en la los premios de la asociación la gente se inscribe hay una primera ronda que, si no me equivoco, vota Tokiski. Luego quedan, no sé si quedarán 20, eso no estoy seguro, quedan una cifra. Y la segunda ronda votan los asociados, que ya no te puedes asociar, tienes que estar de antes de que haya salido la, la, la votación inicial, que ya ha salido. Eh, bueno, es que el fin inicial. Entonces, de eso segunda ronda hay una tercera y quedan solamente votan los socios de la asociación Podcast. Entonces, claro, los, yo no creo que cada año cambien mucho los socios. Generalmente siempre habrá un grupo fijo de socios. Por lo tanto, los premios siempre irán enfocados más o menos a los mismos gustos de esos socios. Eso es mi lógica. Entiendo. <risa> en cambio, el Assassin's spot era votar 5, puede votar todo Dios. Y bueno, se ha demostrado ahí que sale gente que no suele estar en otro lado. No se me ha cargado la página, no sé por qué... Bueno, yo creo que eso,
3: eso está muy bien, ¿no? No solamente por el hecho de que, de que haya sangre nueva, por decirlo así, sino para que demostrar de que hay alternativa o hay pues programas que no están dentro de, de lo que ya está establecido o de estos 10-12 podcasts que puedes decir siempre con la mano, ¿no? Es como la alineación del Barça de los años 50, que todo el mundo se la sabía de memoria, pues yo creo que esto es muy positivo, ¿no? De cara sobre todo al, al oyente más que al, al podcaster, ¿no?
2: Sí, yo, ya, yo yo siempre digo, para mí los premios no deberían de existir, pero una vez que existen, entramos a jugar. Y una vez que existen, pues que existan diferentes tipos, porque así, eh, pues eso, yo lo sé, de igual que está en el cine, en el cine hay muchísimos premios. Y a veces dice, ¿han ganado esta película en el cine de que no sé qué ciudad de Francia, y dices, ¿estos premios qué son? Pero sí, ahí está. está,
3: ha ganado. Ay, sí, no, eh. La película ir iraní hecha por una mujer con el burka, incluso la cámara lleva en el foco un burka para hacerlo más real en primera persona como un doom, ¿no? Pues habrá gente que le guste y que haga cola para ver esto, pues es exactamente lo mismo. Claro, sí, refleja un poco los gustos de, de cada ámbito. Yo, yo lo, lo celebro, eh. realmente lo celebro de que hayan salido mmm, eh, programas nuevos que, que se desconocían, pueden ser más buenos o más malos, pero oye, ahí está, ¿no?
2: Bueno, incluso no sé qué le pasa a mi internet que no sale, pero bueno, habían algunos que no es que Feds fueran nuevos, es que eran los que dirías... ¿por sí, sí, los que se sí suelen echar de menos, en plan Game Over, en plan acto pasajero dicen, ¿por qué no están estos aquí?
3: Bueno, también claro. sería un poco una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué no están? A ver si es que hay algo que no me entero. Bendita ignorancia, Sam ¿no? No, yo pienso... Pienso.
2: Y no sé si estoy metiendo un poco... Pero bueno... <risa> Eh, que los oyentes, que, que son oyentes no aficionados al podcasting, los de Game Over y Octavo Pasajero, en, en su generalidad como tienen tantos y tan, tantos, ellos escuchan el Octavo Pasajero, saben que es un programa que van a esa web y lo escuchan, no es eh, como somos muchos devoradores de podcast, que al final, tanto devora, devora, acabas haciéndote, pues eso, el grupito de llamarlo 100 personas o 500 personas, que cada vez es más grande, es decir grupito es un poco chorra, porque si va creciendo ya no es un grupo, pero bueno
3: No, a mí me parece <ríe> fantástico, y el hecho de cuando hiciste, creo que fue un par de números atrás, la entrevista al, a este hombre de tu ¿cómo es? tu radio.es radio.com.es De acuerdo, <ríe> vale eh, Bueno, para sorpresa de quizá mucha gente pues se descubrió de que no hay, o sea, fuera de la, de la podcastfera, hay otro otro grupo de podcast, ¿no? Esto a mí me, me sorprendió muchísimo, pero, pero en el plan grato de, oye, pues qué bien o sea, realmente hay otro mundo fuera o hay otro, otro grupo de podcast o, o otra oportunidad que se puede dar y, oye, el hecho de que se dé a conocer o que incluso se empiece a fusionar esto, pues sería muy, muy positivo para el podcasting en general, ¿no? Claro, ahí está, que se
2: fusiona esa ahí está, así se acabarían ya los grupitos y tal, porque ya cada vez hay menos grupitos, que era otra pregunta que quería yo decirte, si tú te has dado cuenta la diferencia en cuanto a lo que conocemos como podcastfera, grupo de podcaster al, al 2009-2010 a la que está
3: ahora yo he notado mucha diferencia.
2: Sigue hablando, por... lógicamente siguen siendo amigos conocidos, pero ya no hay ese mamonío que había antes.
3: Yo, por experiencia, a ver, yo lo sufrí en 2011 sobre todo. Eh, eh, bueno, tú ya lo sabes, alguna gente lo sabrá también. ¿no? El hecho de, según pues qué caminos puedes tomar o según de dónde vienes, pues te puede perjudicar. Y yo creo que ese fue el punto álgido de hasta aquí hemos llegado. Eh, manta la cabeza, te vas a la montaña, sigues haciendo tus programas, no tienes que escuchar feedback de según qué gente y, y ya, ya nos encontraremos por el camino, ¿no? Y ahora, pues, el hecho de que nos volvamos un poco con fuerza en 2013 y estemos un poco, por lo menos en mi punto de vista, mirando alrededor qué, qué tipo de programas, qué tipo de gente hay, ves que, bueno, hay gente que estaba, gente que es nueva, pero desde luego no veo esas pullas, no veo esa, esa mala mala sangre que puede haber llegado a haber eh, en 2010-2011, lo cual a mí me, me, bueno, me alegra muchísimo… Yo hablo con gente que hace pues quizá tres años lo veía yo impensable por el hecho de, de lo que pensaban o de lo que se pensaba de los Danko o de lo que hacíamos nosotros o del entorno que teníamos y eso para mí es realmente maravilloso, vamos te lo digo así.
2: Bueno, de, de lo malo y también te digo de lo bueno, porque antes eh, estaban siempre, ahora una promo de, del vecino, y vas al vecino, ahora una promo del otro vecino, y ah, mira, tengo al otro vecino del otro podcast, ah, qué, qué divertido lo que dijiste en tu podcast. Muy mal, eso, eso ya no está, ya no existe. Eso,
3: eso, ya... eso es eh, muy malo, <risa> eso es muy malo, y realmente es una maravilla de que ya no haya ese colegueo, ¿no? De, de entre cuatro pocas que juegan a, a esos cuartetos que dicen, bueno, ¿de qué va esto? Este chiste no lo he pillado de dónde viene, eh, porque uno no tiene micro y está grabando desde el balcón de enfrente, ¿no? Pues todas esas cosas, pues más, más o menos, se han ido eh, eliminando o por selección natural se ha ido un poco descartando, ¿no?
2: Lo cual... sí, eso, de ahí salió la famosa palabrita de Endogamia, podcastera. Es tuya, que, ¿no? Esa es tuya, ¿verdad? Se ha, se ha trasladado a Spreaker. O sea los mismos errores que hemos vivido los están haciendo allí pero de una manera exagerada porque se responden. Tú escuchas un audio, sí. uno dice bueno voy a decir nombres para quien no sepa tal, <ríe> incluso me oyen. Eh, por ejemplo Anita Popi es mucho de meterse un poquito con los de Android, entonces suelta alguna pollita sin plan. Ah ja, que los Android son para pobres. Ejemplo aparece otro. Llámalo el caminero geek y empieza. Oh, pues han dicho que los Android son de pobres. Voy a demostrar que no. Y otro se pica y dice: Pues este ha dicho, y pues ir escalando en audios. Que yo lo hago porque me divierte, bueno, pues... pero digo: Es que esto va en su contra porque están generando otra vez el mismo error que tuvimos nosotros, pero más exagerado porque esto publican casi cada dos días.
3: Bueno, pues ves, y, eh, a los hechos nos remitimos. Eh, esto que habíamos hablado de este grupo de cuatro o de cinco, estos chistes, estas pullas internas que vienen de entre ellos, pues yo no las entiendo para nada porque eh, no, o sea, el hecho de, de Spreaker, pues no lo, no lo conozco, bueno, sí lo tengo, pero nunca he, nunca he hecho ningún programa ni he actualizado nada. Entonces es un poco como lo que me estás dejando entrever es que eh, se está yendo un poco por el desagüe ¿no? todo esto y ahora digamos el desagüe es Spreaker, ¿no?
2: Eh, por ahora pero, bueno bueno no, lo hacen bien a mí por ejemplo a Nita pues a mí me gusta muchísimo pero bueno lo de las pollitas lo lleva lo lleva ahí <ríe> clavado me estoy riendo porque mi hijo se va a en la habitación así que se entera de mi mujer tiene haciendo ruido vamos a dejarlo pero mi mujer se cree que está jugando en otro lado bueno
3: bueno déjalo ahí déjalo ahí ha, ha, ha ido ha, ha huido al campeón <ríe> no hagas pedorretas Mario está el campeón <ríe> Mario, el campeón te deja, no te preocupes De aquí a tatuarse los planos de la casa en la espalda Va un, va un paso, es ¿eh, un. Estoy hablando
2: con un señor Un señor,
3: vaya, por Dios
2: Mira, escucha Mira algo Hola, Mario <risa> Te ha hecho el, el ruidito de, del señor Sino al Cordero <risa> ¡Ay, <qué> mal rollo! <risa>
4: ¿Quieres que el polvo te desempolve? ¿O que el otro te enseñe sus premios?
1: no lo dudes más, más déjate
4: lo llevar losdanco.com mis... ¿Quieres algo que oír? ¿Algo que sugerir? Envíanos tus mails a losdanco@hotmail.com.
0: Tom se me está poniendo la cara de Nick Knoll que me estoy asustando ¡Ojo! Oh, oh, pues ¡Esto es malo! Me a ver si me da a que pegar un tiro a mí mismo para no sufrir Pelaina. ¡Me cago en los muertos de Charles Bronson! Esperen que me acabo de dar el
3: Así, hijo, te vas a sacarme con
0: Métete en el podcast. Este es el reencuentro. Intenta masticar con contra. ¿Cómo?
4: Porque los blanquistas sí opinan. No jodas. Envíanos tus mails a losdalco.com.
0: No Baker.
2: Eh, bueno, como iba, tenía otra cosa que decir Y sirve para cambiar de tema, pues lo digo Venga. Bueno, explique esa parte Oh, mira, iba a decir, no se me ha cargado la página, pero sí Premios a S Spot. volvemos a lo de antes Vamos a ver un poco los que están Para que se entere un poco la audiencia, cómo va el tema Finalistas, 20 finalistas A los premios de la asociación De escuchantes de podcast Que cada vez hay más asociaciones, ya me lío <risa> Apocalipsis Freaky, por ejemplo este, me sorprende que estuviera aquí ¿Apodcalistic? No, ni por malo, no lo
3: conozco, pero Has dicho Apocalistic
2: <ríe> Apocalipsis <ríe> ¿Qué, qué gran nombre cerrando de TVOs, Condenado al Podcast, El Otro Pasajero, Epic Time, que no sé qué es Pero suena, eh, suena enorme Sí, habrá que escucharlo eh, Fusion Freak y la guarida de Shift, que tiene muchos oyentes, lo sé yo, aunque nunca lo he oído Game Over, Generación Geek, Gravina 82, y Charlas, Biblioteca Alejandría, Biblioteca de Trantor, Órbita de Endor, Los Danko, Los Hermanos Podcast, luego te explico por qué. Sí, <ríe> los sí. Retronautas, Pánico del Núcleo, Podcinema, Cotidianos y Tunas de Infancia. Pues de aquí, solamente tres o cuatro suelen estar en los premios JPod. Ahí lo dejo. Y te digo, ¿por qué están aquí los Hermanos Podcast? Y dirás, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los Hermanos Podcast, UNE? Son, como les gusta que yo les llame, dos tuiteros que hacen podcast. <risa> ¿Dos tuiteros que hacen podcast? Sí, se metieron al podcasting, pero uno de ellos, la verdad es que el tío está, está en todos lados. Eh, está en Cinemanía, tiene un huevazo de, de, de seguidores, está en Tumblr, tiene un montón. ha sacado un libro? Tiene, vende un montón. Pero en podcast no me no me, no me me termina de gustar. Entonces tuvimos nuestros rifirrafes vía posta.com uh -huh. Y entonces, sí. como tuvimos ese rafe investigaron un poco sobre la podcastfera, les llegó la palabra al oído, y descubrieron lo de la JPO de Sevilla. Y claro, eh, descubrieron la carta del restaurante donde nos dieron de comer mini hamburguesas que nos morimos de hambre. Y visto desde fuera, sonaba todo muy ridículo. Lo leyeron ahí, hicieron como si fuera algo serio, pero era burla. Y hacía gracia, porque a la verdad es que visto desde fuera, no tenía nada sentido.
3: Bueno, no sé. <ríe>
2: Ni la queja de no podéis dejar a los podcasters sin comer y cosas así. Entonces se dieron cuenta de que existía el premio As Spot a base de googlear y dijeron, pues vamos a trolear, queremos ganarlos. Y claro, como son de Twitter y tal, pues aquí están. Yo pronostico que ganarán por este motivo, a menos como les dije a los de Spot que empiezan a pedir el DNI. Y que los trolls mmm, se cagan un poco.
3: O sea que me estás diciendo que se puede hacer voto falso, o doble voto, o cambiar la IP, cosas de estas que hace uno cuando lleva, cuando tiene 15 años, ¿no? Y está en un foro de lucha libre, por decirlo así. No,
2: yo creo que lo que como tienen muchas oyentes, pues dijeron, picar aquí, que vamos a trolear a estos que van de guays.
3: Bueno, a ver, el hecho de que tengan más más audiencia o menos audiencia Pues puede jugar en su favor El hecho sobre todo de eso, de que tengan más detrás No lo sé, un... yo me imagino que si si van así Pues se puede ganar, obviamente, claro, ¿por qué no? Sí, lo que Leo les dije también a los
2: de... Bueno, a Spots, no sé Y les dije eso, que, que legal es Ahora, que claro, que se han metido aquí un poco de infiltrers, Pero bueno, por eso pronóstico que van a ganar Porque eso no deja de ser legal Ahora, si pones eso del DNI A ver ¿Qué pasa? <risa>
3: Bueno, el hecho de, sí, el DNI o la cuenta bancaria, ¿no? A ver. <risa> pero bueno, a ver, si hacen podcast, pues yo me imagino que tienen derecho de estar ahí. A ver, no sé muy yo muy bien cómo van a ir los derroteros de esto, pero habrá que estar un poco atento, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pero lo que decíamos, que, que me sorprende la lista, de, de los 20 que hay, muy poquitos se repiten normalmente en Photopod. Y es, me congratula, y además me pasen todos bastante... No hay ninguno que me chirríe. Aparte de algunos que no, no conozca, pero eso no significa que sean malos que yo no los conozca. Uh -huh. Pero ninguno
0: que diga, ¿qué haces de este aquí?
2: Como puede, me ha pasado alguna vez en Pot. Por motivo, por lo, por, lo, por lo mismo que digo, porque no deja de ser filtro, más filtro, más filtro.
3: Sí, pero es un poco triste, todo? ¿no? Suene también de que tengan que haber tantos filtros, que parece que se nos... Esto parece como la entrada de un Madrid-Barça, ¿no? Que se nos van a meter los ultras, que se nos van a meter los ultras. Siempre alguna bengala se mete, ¿no? Pero no lo sé, ¿hasta qué punto es...? A ver, esto lo hemos comentado antes, ¿no? 2010-2011 llegamos un poco a la eclosión de la podcastfera, ¿no? De los amiguismos, de todo esto. 2013, pues ya casi todos estamos un poco de vuelta de todo. Sobre todo los que llevamos años, ¿no? Uh -huh. ¿Yo qué quieres que te diga...? Me da igual, Sunen. Si dan los premios bien, si no, pues mira, nos lo hemos pasado bien, hacemos lo que nos gusta y ya está.
2: No sé, si yo digo eso que cada vez... O sea, aparte de que si los... Es una manera de votar, la lo de los socios, que claro, es, es el sistema, el sistema es así, y los socios no dejan de ser los mismos, sí, entonces sí. inevitablemente pues les gustará algo parecido, no digo ni que sean trampas ni no trampas, simplemente es eso. Uh -huh. De 100, 80 siguen siendo los mismos, pues bueno, la dirección será similar. Se verá al final, ¿no? Me imagino, claro, ahí está. A menos que ganemos una gracia, que entonces nos bueno, la auténtica verdad absoluta del podcasting.
3: Claro, será enorme. Entonces sí que tienes que sacar un libro, pero ¿no? de Book Book, Un libro de esos de, de, de Editorial Planeta, ¿eh? Directamente ahí, que te hagan un documental de estos del Canal E o del MTV, ¿no?
2: Canal E, ¿pero esto que es? Es
3: un canal de estos de moda americano que, bueno, que le gustan las chavalas, ¿no?
2: A, a mí me gusta un canal que tengo en el TDT, que sale una bolita que se mueve hace ¡plup! Se mete así como un, como el T-1000 y dice próximamente en emisión y solo hace eso, la bolita y ¡plup! que
3: son en los finales eso ditel que te sale Sandro Rey y sus mil clones
2: no sé qué es eso, pero bueno, bueno cambio claro. de tema, vamos al, al meollo del, del rollo eh, tema conversación que tuvieron eh, fernando de turradio.com.es y PR17 con Juan Ignacio de iVox e y ya de paso empezaremos un poco a hablar de iVox e que hoy me ha pasado una cosa muy divertida primer corte eh, dura dos minutos, lo pongo, espero que no tengas problemas para escucharlo y luego lo comentamos,
3: venga, si le da la gana, Windows Media
4: Metiendo un poquito el dedo en la llaga creo que no descubro nada nuevo, si digo que Ivo es para los podcasters puros y duros, no es el maná eres consciente de ello ¿verdad? y ¿por qué crees que ellos opinan de esta manera?
5: Bueno, porque estos eh, más clásicos, que aunque yo ya tengo contactos con ellos desde el 2006, en las segunda jornadas de podcast que se hicieron aquí en Barcelona, y ya por ahí, ya era justo cuando me empezó a mí a entrar la vena esta de, del, del audio de la carta y el podcast, eh, yo ya me acerqué para ver de qué iba. Y entonces, claro, toda esta gente ya histórica, ya los podcasts ya los tienen eh, primero. Ellos tienen un sentido de comunidad y de. Y de y de, y de unidad eh, muy diferenciada, ¿no? Entre ellos ha habido mu mucha hermandad cuando eran cuatro gatos en eh, estos pretéritos momentos que te digo, del 2006 y por ahí y, uh -huh. y, y bueno, ya se empezaron a desvirtualizarse entre ellos pues desde el, desde el 2006 ya ha habido seis o siete jornadas de podcast anuales, ¿no? Entonces en esos momentos ahí se produce bastante hermandamiento entre ellos sus formas también alternativas de, 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 de suscribirse a los podcasts como básicamente el iTunes, entonces eh, una plataforma como iVoox que pone al mismo nivel tanto radio como podcast como audiolibros como documentales como todo, para ellos es perturbar la esencia del podcast ¿eh? desde un punto de vista purista que yo lo puedo llegar a entender ¿eh? pero yo en cambio me pongo más desde el, la perspectiva del oyente puro y duro, que no sabe lo que es el podcast, no sabe lo que es tal, pero sí tiene claro que lo que quiere es escuchar algo chulo de una temática que le interesa en el momento en que quiere. Y ese es el perfil al que nosotros intentamos abarcar, el cual no coincide exactamente con este puro eh, de podcaster que hacen menciones de un podcast a otro y que hay veces que incluso tú ves un episodio y si no has seguido o no estás metido dentro de la comunidad puede llegar a ser el caso que no te entiendes de nada de lo que están hablando porque se están autocontestando unos a otros y al final bueno pues nosotros a un público más masivo como es a que nos queremos dirigir pues eso no aporta y entonces es cierto que nosotros pues no damos tanta visibilidad a un, a ese a ese gremio como tal o ese grupo no y por eso esa, esa sensación de que ellos realmente pueden vivir sin IBOs y somos prescindibles. Entonces, por eso no levantamos pasiones, eh, en el buen sentido de la palabra, en este colectivo, ¿no? cuando yo creo que es un error, porque muchas veces lo que hacemos es permitir...
2: Bueno, pues eso, que decía que, que gracias a ellos no da mucha difusión. Eh, yo, desde el respeto y la modulación, como <risa> eh, cada, ha habido frases de, de, de expresiones de Juan Ignacio Que, que yo estaba subrayándolas Bueno, para pa, pa ponerlos en tuit de honor Ha habido cada una que dice ¿Pero qué está haciendo este hombre?
3: <risa> sí, Sune La verdad es que sorprende alguna Que, que otra frase de, de este señor Más que nada por el hecho de Estamos muy antiguos ¿Me explico? Sigue hablando De, de grupo Sigue hablando de pues Casfera sigue hablando como si estuviéramos en 2009-2010. Ah, eso es una de las cosas
2: que, que yo dije, pero este hombre, ¿cuánto hace que ha dejado de escucharnos?
3: Eso del de, de el chiste fácil, por decirlo así, de no, es que se hablan entre ellos, son cuatro gatos. ¿Ha dicho cuatro gatos? O sea, un tío que tiene eh, un portal, que tiene un, una plataforma que siga diciendo que son cuatro gatos los podcasters, Hostia, macho, lo mirar. Estamos en 2013. Que no mm. se le quiera dar más difusión a uno o a otro, o no se quiera escuchar a uno o a otro, que a lo mejor tiene bastante más tiempo en esto que el, el propio señor Ivos desconozco, pues que menos que, que por lo menos escuchar y, y escuchar estas sugerencias, ¿no? Que se habla Oye. mal de uno, que se habla mal de otro, de que vienen chistes repetidos. Bueno, no sé, ¿qué, qué quieres que te diga? Hay mil y un podcast que, que vienen de esto, a, mo, son, a lo mejor son más, más mainstream, ¿no? Por decirlo así o que lo escucha más gente que incluso no son denominados podcast en sí y los tienes ahí a cuerpo de rey. Desconozco no. el tema. El hecho de que ellos digan, no, es que eh, para ellos no levanta pasiones estar en Evox. Bueno, a lo mejor es que vosotros no estáis ofreciendo nada atractivo o no os habéis sentado con gente que lleva años haciendo podcast y que a lo mejor tiene algo que decir o que incluso puede ayudaros a mejorar vuestra propia plataforma.
2: Sí, tenemos, tenemos audios luego en relación con eso que has dicho, luego tomamos de parte. Eh, hay más de gracia que dice: no es como, no, no, me, no es las personas que me interesa cuidar. Perdona, pero si somos los que te ponemos el contenido, le dice: yo prefiero cuidar a la gente que busca audios aleatorios. Esto no sé si en uno de estos audios lo dice, pero a lo largo de la, de la charla lo dice que le interesa a la gente que el usuario tipo YouTube. No dice esas palabras, pero el usuario que, que quiere escuchar un audio suelto. O un sea, tema.
3: El, el usuario que quiere escuchar podcast sin saber qué quiere decir podcast, a lo mejor. Sí, sí. Claro, que quiere escuchar. Hoy quiero escuchar, yo qué sé, quien ha
2: hablado o sea, de, poco, sé, de mecano. él fomenta un poco.
3: Poco mecano, a ver quién ha hablado de mecano. Fomentamos no, el dialing, ¿no? Exacto. El dialing dentro del podcasting sin saber muy bien qué coño estás escuchando. De eso de que llegas a casa y, y te empiezas a pensar qué coño he escuchado un patiburrillo que no me he quedado ni con el nombre de lo que estaba escuchando. Pues sí, yo creo sí, que es un graso error,
2: ¿eh? Y se ve que también ha tocado, incluso ellos eh, los que estaban allí, dicen que usaban un e como una plataforma, como una red social, decían tipo Facebook. Ha sido un poco extraño. Incluso a, a ellos les ha llegado a tocar cosas y aún así el, el, el de e les, dice, les dice, es que claro los usuarios hard o algo así que erais vosotros, los, los heavy users le llama, y dice, ¿Ah? tampoco como diciendo, no, no voy a estar siempre mimando, os tengo que mirar por todos. Yo digo, a ver, pues, si son heavy users pues, tío, tendrás también que mirar por ellos.
3: Hombre, es un poco un anacronismo, ¿no? No lo entiendo. Si no miras o sea... por los
2: heavy users, no miras por los podcasters amateurs que te ponen contenido, entonces, ¿por qué miras? ¿Qué miras al número uno del ranking?
3: Sí. Bueno, Sune, yo te estoy hablando desde lo que escuché en este programa a mente también de experiencia propia. Yo desconozco totalmente quién es el heavy user y quién es el que se mete un día a escuchar humor, ¿no? O, pues yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Tecnología. Yo me imagino que el señor Ivox lo que quiere es que el que va un día, vuelva. O sea, para engancharte a Ivox o para engancharte en la plataforma y descubriendo, pues tienes que estar un poco haciendo reincidencia en escuchar podcast. Tienes que conocer un poco, ¿no? No te estoy diciendo que te cojas el libro de la historia del podcasting en España. Simplemente Pero, que, que tú mismo decidas, ¿no? Y que te quieras quedar para volver y repetir. Pero bueno, parece un poco que, yo no sé, ¿eh? a mí me ha quedado esta sensación. Estoy hablando desde la ignorancia, repito
2: yo por, por experiencia propia veo que están tocando a página mucho no sé con qué interés pero desde mi humilde opinión
3: presuntamente para evitar denuncias eh, denuncias te van a denunciar por hablar de, libremente de un programa joder macho no lo sé joder yo, no,
2: yo he visto mucho tele 5 entonces sí, no, sí. No,
3: los bancos no tendríamos que salir de la audiencia nacional en cinco meses vamos por lo menos bueno,
2: lo que digo, que presuntamente eh, enfocan, están enfocándolo todo para que sea eh, una de las pocas opciones para navegar a gusto o trabajar a gusto en Evox es siendo premium. Eso es lo que yo pienso, porque están toqueteando todo. El, el, el fit RSS común para todos los programas, aplicaciones y demás está no oculto, ocultísimo. Con el móvil es imposible, no se te carga. Tú pones suscribirte, antes salía a suscribirte te sale la opción o por Evox o por RSS. Ahora ya te dice, ya te has suscrito desde Evox. Y dices, bueno, es que yo quería saber cuál es el RSS de esto. No hay manera, tienes que meterte en ordenador y, y que él te dirá que está muy fácil, pero no está fácil. Son tres o cuatro pasos cuando un RSS debe de ser lo primero que ves.
3: Hombre, el RSS es la matrícula de tu coche, es tu DNI. Sin, pues mira, el, sin el RSS realidad, no puedes ir a una
2: tan exacta. Es la matrícula, exacto.
3: Es la matrícula de tu coche. Cuando vas a inscribir un podcast o vas a tener... Bueno, si tienes que actualizar, es que todo va con el RSS. Es tu DNI. Es que es así, no, no tiene otra lectura. Si no cuidas exacto. el RSS, pff, bueno, uh -huh. pues métete en iTunes y verás la foto ahí, sin bueno, sin foto. Usuario no disponible. Bueno. Pues
2: ahora, pues han ocultado el RSS, existe por ahí. Si rebuscas desde vía web, pero tú cuando pones suscribirte, te obligan a escucharlo o desde iBooks e o desde la aplicación iBooks, e O sea, uh -huh. lo fácil es eso. Y bueno, te comes es. la publicidad y bla, 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 bla. Bueno, segundo corte de tres. Eh, ahora es cuando PR, que también está un poco... Eh, cada vez está en nuestro lado de pensamiento porque cada vez nos conoce más y es que el, el otro señor de Fernando de es, pues no conoce tanto el lado que
3: está hablando Ivos e que por cierto, Pero, este, que este señor, es... el señor Fernando tiene una voz sí. que me encanta o sea, tiene una voz de, de locutor de película épica, o sea, <risa> podría ser el, el narrador del señor de los anillos o sea, el día de mi boda yo no sé para qué coño contraté a un mimo o un cura, que es lo mismo, tenía que haber contratado a este señor, qué voz, es que me estoy sacando la chorra cada vez que habla
2: es verdad, qué hombre, qué voz bueno, pues lo que digo, entonces PR estaba escuchando a, a, a señor Evoix y claro, sabe bien lo que se estaba refiriendo, sin, sin decir, entonces pues contraataca un poquillo y mira por dónde que sale el nombre de los Dank, así aleatoriamente, cosa que me sorprendió.
3: Vaya por Dios, vaya marrón que nos meten. <risa> Vamos allá. Ya, pero o sea tú me estás hablando
2: de un
5: concepto que es la endogamia, sí. que, que
4: existe, yo no
5: soy
4: exactamente parte de la podcastfera pero me, me estoy empezando a relacionar con ellos sí. y es, es cierto vas a una reunión, fuimos a una reunión que hicieron en Zaragoza y básicamente
5: mm,
4: eh, entre los podcasters pues nos, nos conocemos mucho y nos escuchamos mucho mutuamente yeah. y nos, nos referenciamos mutuamente pero eh, dejando aparte esto que no es la base del podcasting la base del podcasting es alguien que tiene algo que explicar de la forma que, que buenamente quiera, pues mmm, yo creo que Evox tendría que también pensar como empresa en que esta gente aporta contenidos. Y algunos funcionan muy bien. O sea, algunos tú sabes, por ejemplo, sí. la gente esta de los bancos que tienen chorro cientos mil descargas. Y estas se podrían producir tranquilamente en Evox eh, si se dan unas condiciones que exactamente no sabría definirte de cuáles son. Quizás eh, la gente del podcasting le gustaría que Evox
1: también les echara una mano,
4: o los promocionara, o, o tuviera un apartado en el que le decía a la gente qué es el podcasting amateur o el podcasting privado.
5: Ya, no, lo, lo entiendo, ¿eh? Pero gente como La Voz Silenciosa, que él coge y se hace también sus relatos y cada noche durante los 365 días del año se recita un poema, eso por qué no es podcasting. Eh, no,
4: ojos, yo, yo para mí sí creo lo es ¿eh?
5: Bueno, pues a ojos de, 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 del sector duro de la podcastfera no lo es
4: Es que el sector duro de la podcastfera Porque ha habido una movida Bueno, dos o tres movidas en el último mes De cierta importancia o de ninguna importancia en, en algún caso eh, También tiene un problema Que es que mmm, el podcasting clásico Que es la gente hablando por Skype como estamos nosotros tiene que empezar a convivir con otros modelos de podcasting que son diferentes. Y eso también, eh, por decirlo de alguna forma, esto ha crecido en un ámbito limitado en un punto en que no todo el mundo escucha todo, ni sabe lo que hace todo el que está haciendo podcasting ahora.
2: Uh -huh. Eh, aquí me hace gracia también eh, que se hace un poco el gallego ¿no? Sí. hace una pregunta y responde ¿pero por qué la gente dice que la voz silenciosa no es un podcast? ¿qué gente? <risa> ¿pero ¿qué, qué es la voz silenciosa? Eh, no sé o sea, es, es, es... escuchar ese programa ¿eh? es un programa que emite todos los días en, en directo desde esto de turradio.com.e online sí. Salud, un hombre eh, se mete un programa el solito todos los días, cuenta bueno, pues, un poema, hace...
3: Oye, pues un es, muy, es muy mental. loable, me parece bien, pero le pregunta un poco por bacon y contesta pues por, eh, por tofu, además, ¿no? Además acusa algo que, que
2: nadie ha dicho, ¿no? <risa> ¿quién dice que, que ese hombre no hace podcast?
3: <risa> no lo sé, yo me he quedado un poco igual que tú, no lo entiendo muy bien, no, no, entiendo. no lo entiendo, lo siento Sune, pero yo me he quedado igual que tú.
2: Bueno, la cuestión es que Perra dice, no sé qué cosas deberías de hacer para, en este caso ha dicho, para ayudar a los blancos ¿Qué, qué, ¿Qué hubiese respondido en ese momento? O pasas palabra
3: A ver, lo primero de todo es que para que dos personas se entiendan se tienen que sentar yo nunca he tenido ninguna conversación con, con los amigos de Evox, eh, nunca me han comentado nada. Si tengo que preguntar, yo pregunto, a ver, el, el, que la base del podcaster es poder hacer de que su palabra o de su programa o lo que sea, pues llegue al máximo de gente posible. A ver, nosotros tenemos un sistema ya hecho desde hace pues, cinco años y que nos está funcionando bastante bien, pero obviamente, mmm, y sinceramente, mmm, yo te digo, a mí me sale caro. A mí me sale caro tener el, el programa de los Danco por el hecho de lo que ha comentado PR17. Tenemos muchísimas descargas y desde hace bastante tiempo estamos alojados en Podomatic. Estamos en un sitio que no es iVoox, e que no es bueno los, los que estamos acostumbrados a, a, a tener aquí. no Y claro, esto a mí también me conlleva un, digamos, un dispendio económico anual importante por el hecho de tener tanta descarga y necesitar tanta transferencia. ¿Hasta qué punto le interesaría iBox e ¿Hasta qué punto le interesaría a iTunes, por decirlo? Yo qué sé. Eh, te lo digo así en general, tener un programa con muchísima audiencia y que genera mucho, que mueve mucho, pues esto es cosa de ellos. Si les interesa bien, si no, pues nada. Oye, Tiago Alcantara se ha ido al Bayern porque, mira, prefiere eso al Barça. En el Barça pues era muy, muy reconocido y en el Bayern pues a lo mejor está más contento. Pues oye, todo se hace hablando, ¿no?
2: Uh -huh. iTunes, hay un caso muy curioso, no sé si escuchaste una entrevista que le hice a los de Dixo México. Eh, sí. iTunes vieron que la plataforma esta de Dixo, el proyecto Dixo funcionaba tan bien que les, les, por lo visto ahí en México tienen una pestaña aparte en iBox, e hay en iBox e en, en iTunes me parece fantástico claro, eso es una idea que no voy a
3: tocar aquí. Y, no no tí, a... y a priori a lo mejor parecería que es competencia ¿no? pues a lo mejor el, estos señores de iBox, e pues a lo mejor se sienten un poco atacados o pueden sentir que es un poco de competencia, a lo mejor no, a lo mejor es una cosa que puede ser retroalimentativa, entre ellos se pueden, eh, digamos curtir o beneficiar ¿no? Por eso yo te pongo este ejemplo. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo esto y tenemos pues un, una, una transferencia muy importante de descargas y de, y de datos que bueno pues yo estaría encantado ¿no? de, de poder compartir con alguien si realmente se quiere beneficiar de esto. No es ningún secreto. Ahora también te digo, Sune, de que llevamos tiempo eh, en plan, por decirlo así, autónomos del podcasting. Te lo puedo decir tranquilamente. No estamos afiliados a ningún grupo, no vamos a ningún sitio, no nos intentamos... Eh, beneficiar de nadie, el que quiere venir a mí, pues eh, tranquilamente aquí está mi dirección, todo el mundo lo sabe eh, mm. no sé es muy sencillo, ¿no? simplemente y esto es lo que lo que vamos a, a la raíz de la pregunta eh, si se quiere hablar, pues, se tiene que hablar, no sé a mí nadie me ha venido, ya está
2: es que chorrocientas son, chorrocientas son
3: muchas chorrocientas, vamos, yo creo que estaba en la unidad la unidad de cuantificación no el chorrociento supera la tonelada y media, vamos
2: y lo que iba a decir que, que dice, lo que dices tú, no ha hablado nadie conmigo. No, no es que ahora esté diciendo que el señor Ivox tiene por teléfono, pero no. sí que ha habido oportunidades de Juan Ignacio de hablar. Ha asistido a jpot eh, ha tenido charlas en jpot La última en la que, porque hice una pregunta justo cuando llegué, me empezó a decir, ah, tú eres el troll. El, el señor vino a, a hablar de Ivox y de paso a vender cómo iban iba los planes premium de Ivox. Yo dije, ¿en serio? Bueno, es loable. Cada
3: uno defiende su casa. No, hasta aquí también lo puedo llegar a entender. Pues
2: yo no. Vas a una charla de jpot y te pones a vender los premios de tu producto.
3: Bueno, pero es podcasting, Sune. Yo aquí también tengo que romper un poco una lanza, ¿no? Cada uno defiende su producto... Ahora, en, depende de cuál es la temática, pues sí, si estás en plan ruegos y preguntas o quieres un poco mejorar, pues no sé, lo, el tema este de premio, pues no, no vendría mucho al caso. Por eso te digo, desconozco, porque yo no estaba en ese momento allí. Pero bueno, el hecho de que cada uno quiera presentar sus maravillas, también el hecho de cuando tuviste a los de Dixo, también te comentaron todo lo bueno que hacen y lo maravillosos que son y lo guapas que son sus madres. Pues yo creo que un poco también es necesario no venderse.
2: Eh, bueno, sí, pero es que yo creo que no, no explico bien la plataforma. Bueno, no puedo opinar porque no estuve desde el principio, pero ah. bueno, yo vi ahí una, una comercialización que no entendí demasiado. No entiendo. Porque además vino así sin avisar. Bueno, es igual, cosas mías. ¿Qué dices? Entró por el techo como Batman en la 1
3: a coger a Kim Basinger. Pero pues no estaba, ¿no?
2: ¿Qué más? Eh, tercer audio, porque ya no sé que iba a decir, más despistado. Más me me pensando, No tendría que haber dicho eso y entonces más cortado. Pues
3: Cortalo, <ríe> me puedes cortarlo.
2: No, 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 no. Aquí la, se deja... Todo, todo, entre comillas, menos lo de la explicación.
3: <risa> eso es lo que me ha hecho grave a mí.
4: Es muy difícil de definir. Pero núcleo duro, los clásicos, los que llevan mucho tiempo en esto, eh, quizás lo que yo he detectado hablando con bastantes dinos es eso, que no consideran a Ivox como eh, un apoyo para, el, para esta práctica.
5: Claro, porque La verdad esa, es que tiene... esa gente realmente, yo creo, pero es por desconocimiento, ¿eh? no sabemos tampoco qué podemos aportarle. En el caso que tú has dicho de los Danco, que llevan tropecientos años en esto, ya tienen su feed de hace mil años con sus suscripciones de iTunes y ya, su gente que, que ya sistemáticamente en cuanto publican pues tienen sus X miles de descargas, nosotros ahí no le podemos aportar, aunque me consta que ya hay, hay gente que les va conociendo... Eh, ...porque ha llegado a ellos a través de y evox ¿no? e tiene la facilidad de que tú clicas humor de repente... ...y si tú encuentras un audio con un título que te de, atraiga... ...le das al play... ...con una facilidad que a partir de ahí puedes originar... ...y, y es en la pesca que yo mencionaba antes... ¿no? ...entonces eso es lo que realmente podemos llegar a aportar... Eh, ...nosotros el destacar y dar más visibilidad a un podcast... Eh, ...por el hecho de ser podcast... ...antes que un monólogo de la tele que suben... ...de río de, 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 de la comedia... Bueno, pues eso se nos puede criticar y a lo mejor lo que se nos critica, que, que anteponemos más una cosa que no otra. La verdad es que no lo anteponemos, sino que automáticamente el grueso de la gente que llega a Ivos, pues le es más fácil el dar al play, al play a un monólogo de, de, de Leo Harlem, porque le suena sabe lo que es Leo Harlem, antes que algo que ponen los Anco, que si no lo conoces y si estás metido en el, en el ámbito podcast pues no, quizá no lo conozcas de antes, ¿no? Pero yo era creo que
4: sería, ¿eh? sería sería tan simple y tan complicado para mí que no tengo ni de idea de cómo va esto eh, tan simple como hacer una nueva pestaña en alguna parte que pusiera podcasting
5: bueno si te fijas si te fijas y ahí entonces te pongo un, un menos en la nota y si tú uh -huh. pintas género puedes filtrar por eh, programas de radio o de una categoría de radio o de eh, podcast es decir que esa opción está. Otra cosa es que no esté lo suficientemente visible uh -huh. o, o que lo podamos trabajar más pero originalmente la metimos precisamente un poco intentando satisfacer estas cosas y de hecho tú sabes que cuando subes un audio, una de las cosas que tienes que rellenar uh -huh. es este contenido proviene de una radio o proviene o no se emite en radio y es un podcast. Bueno, pues si clicas ahí, lo que pasa uh -huh. es que luego como todo, la gente ya se autodefine su programa como lo que quiere y me consta que hay gente que a lo mejor hace radio pero luego lo publica como podcast o eh, como no hay validación en ese sentido luego se termina un poco perturbando no es, es más complicado pero en cualquier caso este dilema de que si es podcast o no podcast o que es un podcast eso mismo ocurre en otros segmentos en el periodismo es lo mismo o sea tú tienes un eres periodista porque tienes la carrera de periodista y te jode que haya otro tío que no es nada pero que tiene un blog que al fin de, que habla de tu misma temática que estás tratando tú tú a lo mejor un periódico siendo periodista y, y resulta que hay otros que te dan te dan sopa con ondas sin ser periodistas, entonces ya hablas de intrusismo, hablas de por eso no es periodismo y decines, ¿qué es periodismo? Joder, pues hoy el periodismo es aquel que escribe algo y que le leen Pues aquí podcast es alguien que sube algo y que se le escucha. Y yo ya no entraría tanto esas disquisiteces de, de, de matices, ¿no? de que si sí, ah no pero es que yo lo hago en casa y es un contenido totalmente amateur y lo hago por Skype, con otro que realmente no lo hace de ese palo o como la voz silenciosa que lo emite por streaming a través de un servidor y que luego lo graba y lo sube eh, a Ivo. Uh
2: -huh. Originalmente,
5: no, eso no es unos por no emitidos.
2: Bueno, uh -huh. sigo diciendo que Joaquín Ignacio sigue dando rodeos.
3: <risa> Hombre. En... Ya, Sune, cuando te tienes que empezar a justificar siempre queda mal. Entonces, yo creo que no hace falta justificarse, ya está. No hace falta justificar porque eh, a lo mejor se le da más importancia a un programa de radio que simplemente corta entre el minuto cero y el minuto dos, por decirlo así, y lo pega y lo suelta ahí en un, en un formato podcast, ¿no? O, o tener que decir lo que somos amateurs o incluso ya también parece como que... Eh, lo que no le gusta al podcaster, ¿no? Es sentirse ninguneado o que parezca que su programa es amateur o malo, ¿no? Entonces la, la pregunta también podía ser, oye, al, al que hace radio y sube su formato en, en, en modo podcast para que la gente se lo pueda descargar, ¿qué opina de los amateurs, no? Claro, esto es darle vueltas a lo mismo, es los de siempre. Yo yo creo que esto sobraba, no lo sé.
2: Yo cuando, muchas veces, cuando habla con Juan Ignacio no lo entiendo. No sé si es que, no sé, si es que desconoce muchas cosas de su plataforma... Si es demasiado listo y da muchos rodeos o si es que necesita, yo qué sé, un representante que, que sepa hablar al público porque no, no sé yo, no, a
3: veces a ver, me pierdo. No, tampoco es, tampoco es eso. Suene, tampoco es eso Lo que pasa es que eh, a veces cuando empiezas a dar un poco rodeos o empiezas a dar un poco excusas, eh, no queda bien. A lo mejor el mensaje no hace falta dar una explicación para que quede claro. Entonces esto crea más duda, crea más confusión que no deja las cosas claras. Eh, el compañero PR17 pues le formula la pregunta con mucha... no, no con retranca simplemente le dice una cosa que es así eh, ¿por qué cuando pones en humor sale primero el monólogo de, de uno eh, que es medio conocido o sale pues eh, el programa de misterio que todo el mundo descarga y todo el mundo sabe y no salen los los que llevan también pues, el, la etiqueta podcast pegada en la frente desde el primer día no pues eso es una de las grandes preguntas de la humanidad creo yo ¿no? No sé, me, me, a mí me deja me deja una duda y también es el hecho de que, no sé, ¿hace falta hablar de esto? ¿Tenemos que estar siempre con lo mismo? No lo sé, Sune. A mí me... me la verdad, si lo quieren hacer así, pues es, el, el gato es mío y me lo follo cuando quiero. el iVox son ellos y ellos sabrán muy bien por qué lo hacen, ¿no? Pues nosotros no podemos hacer más que seguir subiendo programas y tenerlos ahí. Ellos, bueno, pues eh, a nosotros... Nos, nos va bien tener el programa en iBox e Que se vea en iBox e y tal Una parte importante de las descargas que tenemos pues Puede venir de iBox e claro que sí Porque no, a ver, también a veces ponen El destacado de los danco en Magazine Pues todo a nosotros nos, nos, nos va bien Cualquier modo de difusión es bueno El hecho también de que se quiera hacer Mejor o peor, pues también depende de ello, no Es lo que decimos siempre Dos personas hablan y hacen negocios y se juntan, ¿no? Pues yo no puedo opinar más si no hay un movimiento, si es que quieren tenerlo. Yo te digo, Sune, yo estamos, estoy muy bien. Yo y Tony estamos muy contentos, muy tranquilos, como lo estamos haciendo ahora. No voy a atacar ni voy a hablar bien o mal de Evox, simplemente porque personalmente yo no tengo ningún problema con ellos. Ya está. El hecho de ellos también de que digan, no es que para un podcaster evox no, no es una referencia, pues no te lo sabría decir. Eh, todo el mundo está contento si te dan mimos, ¿no? Pues ya está, yo sí al vecino de enfrente que me conoce eh, porque esto es un pueblo y, pues, bueno, me conoce me habla bien, le habla bien a, mí, a mi mujer pues le tengo una buena referencia tampoco voy a esperar que me dé un abrazo, ¿no? Uh
1: -huh.
3: No,
2: yo sí que creo que en cuanto a audios sí que es una buena referencia iVox pero también pienso que no está sabiendo cuidar a quien debe cuidar y no estoy hablando de mí, de, de mí. <risa> porque veo que mmm, a la gente que sube contenidos pues le modifican cosas sin avisar Hoy mismo mm, he puesto en Twitter que eso que subí el programa de ayer, que han tardado 8 o 9 horas en aparecer el feed. Y, bueno, he, he supuesto cosas que no debería. Y claro, me han contestado un poco bruscamente, digo, dice, no, no veamos fantasmas donde no hay, bueno, fantasmas no, pero esto no pasaba antes. Desde que se ha tocado los los códigos, que hemos tenido problemas, todos los que los que linkeábamos MP3 de otro lado, desde ese momento están habiendo problemas a punta pala, están tocando bueno, simplemente puede decir, oye, un poquito de atención al público, ¿no? De, mira, estamos tocando, sí, se arreglará. Pero encima parece que con todo lo que se dice es, yo qué sé, que tenemos una campaña anti-Evox. Pues sí.
3: No sé, yo, yo te hablo desde, desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Yo te digo que no tengo una, una comunicación activa con Evox, pues por motivos, simplemente que no ha habido nada, ¿no? Entonces no te puedo no te puedo dar una opinión certera, no, me, no te puedo criticar. Yo te digo la experiencia que tenemos. También tengo compañeros y amigos que también tienen programas que sí que los tienen alojados en ivox e y además lo tienen en contenido premium y también tienen sus problemas. Algo, algo tiene que cambiar entonces, ¿no? Porque si empiezan a haber críticas, si empiezan a haber desencuentros, pues que menos que por lo menos escuchar. Que eso es una también una base para crecer, ¿no?
2: Eso es lo que yo me quejo un poco, ¿no? Que hay problemas, la gente se queja, pero en lugar de decir, a ver, ¿qué está pasando? No, ya directamente a la defensiva, a ver, que no, no me he metido con nada personal, simplemente estoy diciendo eso, que, que hay que escuchar un poquito. Y lo que hemos dicho,
3: que entre todos, y si lo estaba en otro rato PR, lo que pasa es que no lo escuchaba. <risa> Tiene que ser Entonces... una crítica constructiva, las críticas son constructivas y ya está, todo el mundo lo que quiere es mejorar. Yo, bueno te lo digo en serio, yo odio cuando eh, todo el mundo me dice, no, el programa es una maravilla. Yo quiero a alguien que me diga, oye, el programa no me gusta por esto, esto y esto. Hola, hola.
2: Hola, hemos sufrido una caedita de Roma de Sandan con, con, con la batería de su portátil, así que ya bueno, conectamos para que se despida. Un placer que hayas venido. Muchas gracias por estar aquí. El tiempo que hemos estado un buen rato de charla y hablar sin cortar siempre.
3: Sí, pero se me ha hecho se me ha hecho corto. Es una. Ahora me estabas envalentonando, ¿sabes? ¿Sabes?
2: Te, te corta de golpes. Eso es el destino.
3: <risa> es lo que me espera ya para el resto del año. <risa>
2: No, bueno, gracias por, por venir y, y bueno, si quieres ya saber, j JPOT estamos y si no, pues nada, por aquí cuando estés por aquí una llamadita y así se eso se, se intenta quedar para hacer un café. Y si no, nos vemos sí. juntas todos y a lo mejor está también el es señor Evox y todo en JPOT
3: y le pues, mostramos pues. nuestras dudas. Eh, pues me encantaría realmente pues hablar, realmente conocer al señor Ivox, e como bien dices. Y el hecho, yo voy a estar en las por 13, vamos a estar tanto yo como, como el Pelos, ¿no? En representación de los Danco. Y oye, va a ser una jornada que tiene que ser, no solamente para celebrarlo, también para hablar y para mejorar todo, ¿no? Yo creo que es la es, es el, el objetivo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, reunirnos y, sí. bueno, a ver a ver qué sale, saldrán siempre salen nuevos proyectos. Claro que sí.
3: Claro lo que, claro que, que, que sí. hay.
2: Bueno, pues lo dicho. Te dejo ya tranquilo que vayas con tu señora esposa si la tienes por ahí. Y si no, pues a cenar, a dormir o lo que sea.
3: Ahora nos vamos a poner a escribir haikus mientras eh, le toco el culo.
2: Ah, vale, luego ir a buscar al diccionario, ¿qué es eso?
3: <risa> ¿Culo? ¿Te digo lo que es el culo?
2: <risa> bueno, pues eso. Muchas gracias por venir. Y nos vemos y ya os escucharé de nuevo. Eh, por cierto, recomendar a la audiencia Los Últimos Danko, que es un recopilatorio así os interesaréis muy bien de qué va Los Danko Los Últimos Tres. Es un megamix que ha hecho y ahí podréis ver sobre todo, sobre todo, lo bien que edita este señor que a mí me gusta mucho la manera de editar. Ahí está sí, su mano sí. de obra en ¿eh? Los Últimos Tres.
3: Sí, bueno, ahí está un poco la, la antología, ¿no? De los cinco años que, que llevamos para, para los que empezaron a, a medio camino o se incorporaron al final. Ver un poco la historia, ¿no? De, de, de estos de dos humildes eh, lanzadores de sonrisas, como siempre dice Tony. Uh -huh.
2: Pues eso, en, podéis montarlo en www.losdanco.com, Twitter, arroba losdanco, con K de cabrones.
3: Y toda la crema adentro. <risa> Muchas gracias, muchas Sune, gracias, por, por haberme pues, invitado a tu programa y, y aquí, estamos, aquí a estamos a tu disposición para lo, para que, quieras para lo que, quieras que quieras
2: y más. A ti por venir.
3: <ríe> Un placer. Y, y como
2: le dije a la chica de Spreaker, pues eso, nos vemos en Madrid.
3: En Madrid nos vemos. Nos vemos. <ríe> Hasta luego. Hasta siempre. Hasta siempre.